0: Vamos nós, boa
1: tarde, juntos de novo aqui na FM 102,7, hora de informação e notícia com dinamismo e análise. A partir de agora, os fatos como eles acontecem. É o Jornal Seara de novo no ar nesta terça-feira, 18 de janeiro. Até duas horas você participa, interage conosco através dos telefones 999 -99 9001 ou pelo WhatsApp, através do qual você vai enviar sua participação por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, 3672-1221 Nosso programa também vai ao ar pela internet, nas mais variadas plataformas eu quero destacar aqui a audiência no Facebook e no YouTube, se você Vá acompanhar o programa através desses dispositivos, comenta, compartilha, seja também muito bem-vinda e bem-vindo à nossa sintonia 102,7 FM. Vamos aos principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. Luiz Souza, boa tarde. Boa
2: tarde, boa tarde a todos e atenção na área policial de ontem para hoje. Acidente de trânsito registrado na BR-020, próximo a Tauá. Uma carreta caiu da ponte de um rio por lá, viu? Daqui a pouco vamos estar trazendo esta informação. Também prisão por poste legal de arma de fogo e posse de drogas em Santa Quitéria. Ainda. Jove em, jovem encontrado morto com perfurações no pescoço na cidade de Varjota essas e outras daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara Pois
1: é, nós vamos destacar aí um resumo com os principais fatos policiais no estado você não pode perder e nem deixar de conferir no âmbito da cidade de Nova Russa já saindo aqui dos destaques policiais
2: o Luiz Souza também vai abordar é isso aí, também vamos estar trazendo uma entrevista exclusiva com a secretária de saúde de Nova russas Fran Bezerra. O assunto: Início da vacinação das crianças, que ocorreu hoje pela manhã, né? Hoje em Nova Russas. Aqui em Nova Russia, informações também sobre os números da Covid, influenza e sintomas gripais aqui em Nova Russas. E informações a respeito. No atendimento do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, você que está com sintomas gripais, qual lado que você deve chegar para ser logo atendido ou, que, ou outros sintomas relacionados a outras enfermidades, também vamos estar tá explicando daqui a pouquinho aqui no Jornal SEARA. Ainda também uma informação aqui que nós recebemos agora há pouco da Emates de Nova Russas, né? Informação aí a respeito do calendário do recebimento das sementes né? Vamos estar trazendo aqui os dias e as localidades que estarão sendo é, distribuídas essas sementes, daqui a pouco vamos estar informando aqui no Jornal Seara. O Levi Sampaio também vai trazer uma matéria com a Secretária de Saúde de
1: Crateus Betinha Machado saindo aqui dos assuntos locais e regionais eu quero chamar a sua atenção para dois destaques atenção chama a sua atenção para esse destaque presidente da cooperativa que toma conta do hospital da Unimed em Fortaleza divulgou o percentual de vacinados e não vacinados que tem dado entrada na unidade hospitalar contaminados pela Omicron você vai saber aqui no programa de hoje. E mais, a variante Ômicron deverá decretar o fim da pandemia. Por quê? É o que você vai saber logo mais. A gente vai sair para um intervalo e retorna
0: com as notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. mag Açougue, frutas e verdades. Promoção Fim de Ano Shopping Lá.
5: 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar, móveis e eletrodomésticos, tem no
3: shopping lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas mais 14 minutos, doze... 12 e 14 de volta com o Jornal Ceará agora as informações da área policial aqui da região da 2 Companhia do 7 Batalhão de Polícia Militar que teve algumas movimentações. é para ser exato, né, não teve movimentação na segunda na região da 2 Companhia, mas na terceira em outra região aqui também do estado teve. Inicialmente vou trazer aqui uma informação a respeito fora aqui da nossa região, já no lado de Tauá, Aconteceu um acidente na BR-020 em Tauá Uma carreta caiu de uma ponte. O motorista Renan Ferreira Batista, de 32 anos, residente em Cajazeiras, no estado da Paraíba, ficou ferido em um acidente acontecido na BR-020 em Tauá envolvendo uma carreta de placas FRB 9H40, que é a plaquinha azul do Mercosul. né? O acidente ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, é de hoje, terça-feira, na ponte sobre o rio Carrapateiras, próxima à entrada do setor F do perímetro irrigado Vase do Boi, a cerca de 6 quilômetros da sede de Tauá. Ao passar sobre a ponte, o motorista perdeu o controle da carreta, que se chocou com a varanda e caiu no leito do rio. O caminhão transportava uma carga de óleo de soja e fazia o trajeto tauá fortaleza quando houve o acidente. O motorista ficou preso às ferragens, sendo retirado pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava escoriações e foi socorrido pelo SAMU para a emergência do Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, em Itauá. Segundo informações, o hospital, informações do hospital, o paciente ficou em observação. Os agentes de cidadania William, Gil Soares, Laverno e Luiz Carlos estiveram no local dando suporte às equipes de socorro, ao tomar conhecimento do acidente várias pessoas se dirigiram ao local e passaram a saquear a carga, lamentavelmente aí aumentava nessa situação de uma, um acidente as pessoas saqueando esta carga, né? a carreta estava carregada de óleo de soja. Mais informações da área policial, prisão por porte ilegal de arma de fogo e poste de drogas em Santa Quitéria. O Fato se deu ontem, segunda-feira, dia 17, por volta às 10 da manhã. A equipe do Raio 068 visualizou o indivíduo de nome Antônio Leandro, o vulgo Bilizone, quando, é, contra o qual é, já haviam diversos denúncias de que estaria de posse de arma de fogo e seria envolvido com o tráfico de drogas e pertencente à facção criminosa em Santa Quitéria, bem como uma extensa ficha criminal. Diante das informações, a equipe resolveu abordar o indivíduo após o mesmo apresentar uma conduta que elevou o nível de suspeição sobre o mesmo, haja visto que o mesmo levou a mão à cintura para afirmar um objeto, e ao perceber a abordagem, prendeu fuga por diversas ruas da cidade, onde veio a cruzar vários sinais vermelhos e conduzia em vias de sentido contrário, vindo a pôr em risco ele, a composição e toda a sociedade que estava por lá. Após vários minutos de acompanhamento tático e ao perceber a iminente aproximação da equipe, o indivíduo ainda em movimento sacou um revólver calibre 38 e efetuou vários disparos de arma de fogo na equipe, que prontamente evitou a injusta agressão e nesse momento o indivíduo perdeu o controle da motocicleta, deixando cair a arma. O indivíduo se equilibrou novamente e ainda assim continuou a fuga desenfreada, novamente perdendo o controle e vindo a cair ao solo. O indivíduo foi detido é, pelos policiais, então parte da equipe retornou para pegar a arma que havia caído próximo, sendo localizado com o indivíduo ainda uma porção de maconha em seus bolsos. Ao iniciar o socorro, a equipe... É, percebeu que além dos ferimentos provenientes da queda o mesmo apresentava uma lesão perfuro, cortante, né, perfuro contundente que teria sido um disparo o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao hospital de Santa Quitéria para receber os atendimentos necessários tendo sido posteriormente transferido para Santa Casa de Misericórdia em Sobral com o mesmo havia uma arma de fogo e uma porção de maconha foram apresentados na Delegacia Regional de Canidé para que fossem realizados os devidos procedimentos. O nome do acusado, Antônio Leandro, conhecido por Bilizone, residente em Santa Quitéria. E para finalizarmos as nossas informações aqui da nossa região, na área policial, é, informações a respeito de um jovem que foi encontrado morto com perforações no pescoço em varjota, um jovem de 18 anos foi encontrado morto às margens do arçu de Paulo Sarazate, o arçu de Araras, em um local de difícil acesso no bairro Ararim Vajota. Pescadores passaram pelo local quando se depararam com o corpo de Antônio Glauber de Mesquita, já caído sem vida, em meio a várias pedras com o um rosto dentro d'água e marcas de lesões pelo corpo. Segundo informações, a vítima, residente no centro... Tinha problemas psicológicos e era usuário de drogas. Por ser um local considerado distante, não se sabe se ele foi sozinho ou levado por alguém para lá. Formações extraoficiais dão conta de que Glaube teria sofrido perfurações no pescoço, no abdômen e no braço. O que levanta a suspeita de homicídio, que só poderá ser confirmado ou não com a chegada da perícia forense né, que foi acionada e levou o corpo... É, para a perícia forense. A Polícia Militar esteve na área atendendo a ocorrência. Essas foram as principais informações da área policial aqui da nossa região de ontem para hoje aqui na nossa região. Bom, após o intervalo a gente vai concluir a parte
1: policial do programa com um resumo dos principais fatos em todo o estado.
0: 12 horas e 21 minutos. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
9: Fia, porque é a melhor.
10: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na Rua do Banco do Brasil. LAC, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335 Laboratório LAC, direção-geral Dr. Moacir.
3: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. Tá hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. que dica. Doutor Dav Legalista, me ajude, homem. Uma injeção olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Evangelista.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa,
2: Na hora de fazer as compras do dia da semana do mês, lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa. É só ligar para o 3672-0541 ou 99956-1288. em Nova Russas na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha pede a você que use máscara, evite aglomerações e que venha fazer as suas compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos nos unir contra o coronavírus. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora 12 horas e 27 minutos em Nova Russas. Falar aqui de uma colisão entre ônibus de viagem e caminhão que deixou quatro feridos aqui no estado. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave. O fato ocorreu... A altura do quilômetro 495 da BR-116, no sítio Tamanduá, na cidade de Brejo Santo, aqui no Ceará, na noite de ontem. Segundo a polícia a rodoviária federal, com a colisão, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave. As outras três vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Não há informações se essas pessoas estavam no caminhão ou no ônibus. Moradores da região afirmam que os acidentes no trecho são constantes devido os buracos na pista que obrigam os motoristas até a invadirem a pista contrária ao tentar desviar. É triste a gente saber que as estradas aqui no Brasil ao invés de proporcionar segurança e conforto. Aquelas pessoas que trafegam, que naturalmente já colocam em risco suas vidas por conta da imprudência de alguns e da responsabilidade de outros. Saber então que acidentes desse tipo aí poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos rodovias compatíveis com o que a gente paga de imposto, amigo, é de doer. No coração. Disso você não tenha a menor dúvida. Preso em Maceió, golpista que se passou por jogar, jogador e aplicou golpes em bares de Fortaleza. O homem tentava dar um calote de dois mil reais em bar da capital de Alagoas. E aí a casa caiu para ele, né? Juan Pomponé Costa, de 28 anos, foi preso em um bar da Ponta Verde, em Maceió ao tentar dar um calote de dois mil reais em um estabelecimento local. Detido por policiais da Operação Policial Litorânea Integrada, ele havia sido preso no Ceará em novembro pelo mesmo golpe. Um delinquente reincidente. É um sujeito que tem que ir para a cadeia, não tem outro jeito. Passar uma temporada por lá, tirar umas férias por tempo indeterminado para que quem sabe possa fazer uma reflexão e mudar de atitude. Em Fortaleza, Ruan se passou por jogador de futebol, pediu bebidas, caras e não pagou a conta em um bar no bairro Vajota. A conta deu R$ 4.363. No dia seguinte, ele foi novamente detido, agora em Canoa Quebrada, a Aracati, pelo mesmo golpe. Em Alagoas, o homem chegou sozinho ao bar e consumiu diversas bebidas de valor elevado do cardápio, se negando a pagar o total quando a conta foi fechada. Por conta da reação, a administração do estabelecimento acionou a polícia. Segundo a Oplit, nenhum advogado ou parente de Juan foi convocado para a defesa dele. Após a prisão, ele teria afirmado ser de Sergipe além de se apresentar como jogador de futebol, programador de informática e produtor musical. Conforme informações publicadas, ele é acusado de outros golpes em seis estados brasileiros e no Distrito Federal. Foram encontrados diversos boletins de ocorrência com o nome dele relativos a estelionatos e fraudes. Até o momento, sabe-se que o homem foi levado para a central de flagrantes, localizada no Farol, em Maceió, e deverá ser autuado por mais um crime de estelionato. Foi a polícia militar prendeu um suspeito de estuprar adolescente durante o aniversário no Cariri. O suspeito foi flagrado sem roupas em um quarto deitado sobre a vítima que dormia. Suspeito de estuprar uma adolescente em festa de aniversário em Juazeiro do Norte, no Cariri foi preso pela polícia militar. O elemento de 41 anos teria participa participação no crime de estupro ocorrido no último domingo. A polícia foi acionada por meio de denúncia. Conforme a apuração policial, o suspeito havia sido convidado por terceiros para a festa de aniversário da vítima, uma adolescente de 17 anos. Ele estava bebendo na chácara onde ocorria a celebração. Em determinado momento, Convidados da festa arrombaram a porta de um quarto após observarem que o suspeito estava sem roupas no cômodo, deitado sobre a vítima que dormia. O suspeito foi autuado por estupro e conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, Unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Um inquérito policial foi instaurado e transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. Bom, aqui a gente põe um ponto final nas ocorrências policiais nas últimas 24 horas em todo o estado aqui no programa Jornal Ceará. Eu já quero mudar de assunto e eu vou direto atualizar os números das vacinas aqui no estado do Ceará, tá? Ah, nós temos aqui a última atualização feita no dia 13 13 desse mês de janeiro no horário das 17 horas. Então até o dia 13 o vacinômetro tinha os seguintes números: 15.232.932 doses aplicadas no Cearáenses. 7.488.33 primeira dose. 6.413.378 segundas doses e 178.770 dose única, 1.580.955 dose de reforço e 10.996 doses adicionais. Os números estão no site da Secretaria de saúde do Ceará vamos ao total de doses recebidas pelo Ministério da Saúde até o último dia 13 17 milhões mil total de doses distribuídas para os municípios cearenses 16 milhões então, a conta é simples e fácil de fazer. Guardadas com o governo do estado, 827.211 e com os municípios 1.575.901, milhão Somando tudo, dá cerca de 2 milhões e meio de doses guardadas. Para sermos mais exatos, 2.403.000 e 112. Eu fico aqui perguntando: será que vai ser feito dessas doses? Hein? E elas estão guardadas para quê? Para dose de reforço? Será que as pessoas continuam acreditando que uma vacina feita ainda com base na primeira cepa ou na cepa original do novo coronavírus faz eficácia na Ômicron pelo visto, não. Tanto não que nós temos esse número imenso aí de contaminações. E até já a manifestação da OMS, no sentido de que a cepa original do vírus praticamente não circula mais. Com um ultimato às fabricantes de vacinas, às farmacêuticas, para que atualizem as suas vacinas e assim elas possam garantir cobertura vacinal contra a variante Omicron e as datas de validade dessas vacinas? Hum? É uma outra pergunta que fica sem resposta até porque hoje nós temos informações de que pelo menos uma centena de crianças foram vacinadas com imunizante de adulto e ainda com a data de validade vencido, com o prazo de validade vencido. Eu não estou criando nada nem trazendo fake news. O que eu estou falando aqui é em cima do que as autoridades científicas têm descoberto e divulgado, entre essas a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Tá, então, essa é a situação contábil envolvendo as vacinas aqui no estado do Ceará. 2.403.112 com o estado e também com os municípios. E atenção, saiba qual é o percentual de pacientes internados por covid no hospital da Unimed que recebeu a vacina. E também, revista científica diz que a pandemia está chegando ao fim. E acredita saber quando irá acabar? Logo mais, nós vamos trazer os detalhes relacionados a essas notícias no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Os casos de síndrome respiratória, como a influenza e a COVID, têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso, é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e, se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Governo do Estado do Ceará.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Valge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção que fica situada na rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, ddd889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar das óticas Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. As óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região... Não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só as óticas Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica mundo dos óculos. Atendimento dia 21, sexta que vem, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Sábado, dia 22, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 26, que vai ser quarta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 27, quinta-feira que vem, da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 28, uma sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quem compara, compra aqui.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: A Prefeitura de Nova Russas vem trabalhando para ampliar e melhorar os serviços de saúde ofertados no município. Na última semana, a gestão realizou a entrega de equipamentos ao posto de saúde do distrito de Espacinha. A prefeita Giordana Mano destaca a importância da iniciativa para a população.
14: É com grande felicidade de estar voltando aqui para Espacinha para estar entregando mais coisas a você. Eu tinha prometido há 120 dias... Da inauguração, a gente entregava. E eu entreguei em menos tempo. Em 60 dias, eu já estou voltando aqui para entregar para vocês esses equipamentos, para facilitar, né, para ajudar a equipe do, da Unidade Básica aqui da espacinha a atender melhor a nossa população, a ter condição de atender melhor a população, a gente ter condição de colocar um ambulatório aqui para que vocês não tenham... Que se deslocar até a sede para tomar, às vezes, um soro, né? para tomar um remédio para dor. Então, aqui a gente estruturou para que resolvam-se as coisas dentro do próprio PSF, que vocês não tenham que estar se deslocando o tempo todo para o hospital. Onde a gente consegue resolver?
13: E na localidade de Miguel Antônio, a prefeitura inaugurou um novo ponto de atendimento que será de auxílio ao posto do Tamarindo. A unidade ampliará o acesso aos serviços de saúde para a população da zona rural, que poderá ser atendida de forma mais rápida e confortável. Um dos moradores da localidade é José Wilson, que comemora essa conquista para a comunidade. O nosso sentimento é de completa gratidão, felicidade, alegria. A prefeita Jordana Mano, ao vice Anderson Pedrosa, ao deputado Júnior Mano, pois sabemos que tudo acontece em equipe. Agradecemos demais, porque de todos os prefeitos que tiveram muito bom gosto aqui pela comunidade, mas a Jordana conseguiu realizar todos os sonhos, os principais sonhos da comunidade. Nesta terça-feira, a prefeitura de Nova Russas iniciará com a vacinação contra a Covid-19 nas crianças. É mais um passo da gestão para avançar com a imunização da população geral do município. As crianças na faixa etária dos 11 anos poderão tomar a primeira dose na escola de ensino médio em tempo integral. Olegário abriu memória a partir das sete e meia. Por isso, os pais e responsáveis deverão levar as crianças que devem estar cadastradas na plataforma Saúde digital junto com a senha de acesso ao local de vacinação, além do documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo continua transformando Nova Russas. As ruas beneficiadas pelo programa Sinalize já receberam a sinalização vertical e horizontal. E agora estão mais seguras e prontas para a utilização dos motoristas. São cinco ruas abrangidas pelo programa: Ruas Tenente Raimundo do Vale, Bartolomeu Araújo, Napoleão Moura, Maria do Socorro Abreu e Leonardo Araújo. Um dos moradores beneficiados é José de Souza, que mora na Rua Leonardo Araújo, que também está recebendo as esperadas obras de drenagem.
11: Nossa rua Leonardo Araújo, ela aqui está sendo muito, muito bem vista com esse trabalho. É um trabalho super interessante para nós e para toda a cidade. É o que nós esperamos é isso, né? Que logo termine o trabalho da drenagem ali. E, cá, e termina de concluir o trabalho de asfalto, né? Acaba de asfaltar a rua. É, de muita importância para a comunidade, para toda a cidade, principalmente para as pessoas que vêm de fora, né? Para ver um trabalho bem feito desse como está sendo feito aqui, tá bom? Um trabalho que traz progresso para a cidade, né?
13: A iniciativa é resultado da parceria entre o programa Pavimenta Nova Russas e o governo do estado e busca implementar vias municipais mais seguras com pavimento e boa sinalização vertical e horizontal.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Faltam 11 minutos para uma hora da tarde, 11 para uma. É o Jornal Ceará de volta aqui na sua FM 102,7. Continuamos ao vivo para todo. É, para praticamente o estado do Ceará, no DAIO 102,7 e alguns municípios do vizinho Piauí. E para todo o Brasil e o mundo pela internet, através das mais diversas plataformas, pelo nosso aplicativo. Rádio Seara FM 102,7, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS, entre esses o rádiosnet Net, onde nós somos das emissoras aqui do interior mais acessadas, pelo site Rádio e, evidentemente, as nossas redes, pelas lives no Facebook e no YouTube, para participar. Você que acompanha pelo rádio, no dial 102,7, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Se for mais fácil aí para você, 36721221. Quem preferir falar no ar, com a gente, ao vivo, pode usar um desses telefones que eu vou passar agora. 999555224 9933399. Zero um. O pessoal que está acompanhando na live do Facebook e no YouTube, pode comentar lá, tá? Ah, não esquece de compartilhar. Faltam 10 minutos para uma hora. 10 para uma. Já registrar aqui a audiência do Gleitson, do assentamento Bacupari Poeiras. Diz que está ouvindo o melhor jornal, quer fazer uma reclamação da Enel. Ele diz que desde o dia 15, eles estão sem energia... Por causa de fios quebrados, já ligaram para ouvido, a ouvidoria da Enel milhão de vezes e até agora nada. Isso é verdade. Localidade de Trapiá, que eu falei ontem aqui no programa, já está mais de 48 horas também sem energia elétrica. E pode é ligar, eles... Disponibilizam um protocolo de tudo que é jeito, dizem que é, urgência é para ser atendida em no máximo quatro horas, marcam para duas não vai, para seis não vai, para as dez da noite não chega, e não se sabe que urgência é essa, que o pessoal continua sem energia. Não se conseguiu entender ainda que problema tão sério é esse que uma localidade praticamente dentro da cidade, como é o caso de Trapiá, está há 48 horas com os moradores sem energia elétrica. A essa altura, se não tiverem salgado as carnes, porque né, o sal ajuda, evita o, o apodrecimento, perderam tudo. Não tem a menor dúvida disso. Fico pensando aqui naquele pessoal que tem as suas bodegas, mercearias, os mercantis que vendem produtos que precisam estar nas geladeiras. E aí, como é que faz? Refrigerantes, bebidas... É complicado. É realmente muita falta de respeito com os clientes, com os consumidores... E aqui está o Gleidson do assentamento Bacupari, em Ipueiras. Dizendo que lá o problema ainda é mais sério. Já são 72 horas sem energia elétrica. Estamos no dia 18, faltou no dia 15. Então já são 72 horas que a localidade de Bacupari, no município de Poeiras, também está às escuras. Sem energia elétrica. Alô, Enel. Alô, autoridades! Cadê o Ministério Público? O PROCON? O DECOM? Cadê esse povo que não se mexe? Ninguém ajuda, se compadece dessas pessoas que hoje estão sem um bem de natureza essencial que é a energia elétrica... Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma em Nova Russas. Daqui a pouco você vai acompanhar um apelo dramático da esposa do ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ela disse que o seu marido está doente, ele tem comorbidades e não pode ficar na prisão onde está. Ela chegou a apelar, inclusive, para o presidente da república. Todo mundo sabe que o Roberto Jefferson não cometeu crime. E os que ele praticou lá atrás, já pagou por eles. Roberto Jefferson é uma vítima da tirania do ministro Alexandre de Moraes do nosso Supremo Tribunal Federal que resolveu criar o crime de opinião que é algo que não é previsto na nossa legislação na legislação norte-americana na legislação e nas cartas magnas dos países ocidentais que são democráticos Tem gente que está brincando com fogo. Diz o velho ditado que quem brinca com fogo é para se queimar. As pessoas estão achando que os alertas constantes que muitos comunicadores corajosos, entre os quais eu me incluo, sem falsa modéstia, tem dado em relação a uma eventual volta do lulopetismo ou da esquerda ao governo federal aqui no Brasil. Quando nós dizemos que isso vai significar o fim da democracia e do Estado de Direito, tem gente que duvida. Mas o que vem acontecendo desde o início da pandemia... E com essas prisões políticas, porque não existe razão nenhuma para que esse cidadão esteja preso há tanto tempo, mesmo doente, é apenas um teste para mostrar do que eles são capazes e o que está por vir. A esquerda voltando ao poder central... Com o próximo presidente indicando mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal, será o fim da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Em outras palavras, o fim das liberdades individuais. O fim das liberdades democráticas. Não brinque, não faça de conta que isto... É só uma teoria da conspiração, porque não é. O Inácio, dá para a gente colocar então a mulher do ex-deputado Roberto Jefferson fazendo aí esse apelo dramático, dizendo que o seu marido vai morrer na cadeia onde ele está e ela clama até para o presidente da república. Deixa eu só ver o nome dela aqui. Esse é um encontro é para mim fazer tudo direitinho, conforme manda o figurino em relação ao jornalismo. Nome dela é Ana Lúcia Jefferson. Dá para sair em vídeo também? Acompanhe aí em áudio e vídeo o que ela diz sobre o seu marido e sobre o que pode acontecer se não houver providências no sentido de que ele seja atendido por uma equipe médica. Vamos lá.
15: Meu nome é Jefferson, eu venho aqui fazer um pedido às autoridades, a quem puder ajudar, a presidente Bolsonaro, que o Roberto precisa ser transferido para o hospital. Eu acabei de receber uma ligação da médica que o laboratório ligou para ela. O dedímero dele está altíssimo e o Roberto tem comorbidades. Não tem como ficar naquele presídio. Ele precisa ser transferido para o hospital com urgência. Ele está correndo risco de vida. Gente, quem puder me ajude. Quem for autoridade, que ore por ele, por favor.
1: Está aí, então, a Ana, Ana Roberto Jefferson. Aliás, Ana Lúcia Jefferson, mulher do ex-deputado Roberto Jefferson... Preso por crime de opinião, que é algo que não existe na nossa legislação, tampouco figura na lista de crimes numa democracia. tá? Preso no presídio de Bangu 8, no complexo penitenciário de Gericinó. O cara que não cometeu crime, a não ser falar, né, combater as atrocidades as arbitrariedades praticadas por ministros do STF, dentre esses, o Alexandre de Moraes, e que está preso desde o ano passado sem direito a praticamente nada, ou quase nada. E agora, inclusive, com uma doença que se agrava, porque ele é uma pessoa que tem algumas comorbidades e que precisa ir para um hospital onde ele possa ter um atendimento, um acompanhamento melhor através de um médico ou até de uma junta médica. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer aqui no Brasil. Eles falam aí da, da ditadura militar mas eu não lembro disso ocorrer aqui no nosso país preso político só em ditaduras sanguinárias como a Nicarágua Cuba a Venezuela a Coreia do Norte a China que de repente desaparece com os opositores do regime do PCC lá que é o Partido Comunista Chinês mas está acontecendo no Brasil. E mais uma vez eu aproveito e chamo sua atenção. Pense várias vezes antes que o seu voto avalize a volta ao poder e dê a autoridade para que elementos como esses que estão aí, né, de uma vez por todas, mudem até a nossa Constituição e implantem de vez a ditadura aqui no país pense muito bem pense só em você não pense só no seu estômago não pense só naquilo que você acha que recebeu e que entende que vai receber de novo o cenário hoje é totalmente diferente o mundo não é mais aquele do primeiro mandato do Lula onde ele surfou na onda pense nos seus filhos Pense nos seus descendentes, porque esse elemento nem desfaça mais. Ele hoje fala abertamente no globalismo, no controle social, a regulamentação da mídia e no cerceamento das liberdades nas redes sociais. Isso aqui não é brincadeira, é sério. Vou dar um alô aqui para o Francisco Paiva em Poeiras. Boa tarde a toda a equipe do Melhor Jornal da região, audiência total aqui em Poeiras. Obrigado, tá, Francisco Paiva. Abraço para você e todos aí em Poeiras. Também registrar a sintonia conosco do João Vitor, em Nova Betânia, aqui em Nova
0: Russas. Intervalo
1: e a gente retorna logo após.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção, Rua Lípio Gomes, 202, Centro, Nova Russas. Telefone e WhatsApp: 88 996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Olha, foram encontrados os documentos de João Batista Carlos. Vou repetir. Foram encontrados os documentos de João Batista Carlos. Ele é filho de Valdemir de Carvalho Carlos e Maria Odete Carlos. Os documentos RG e CPF estão aqui na Rádio Seara. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp 88 3672 1221 ou pegar em nossa recepção. Vou repetir encontrados os documentos de João Batista Carlos, filho de Valdemir de Carvalho Carlos e Maria Odete Carlos. São o RG e o CPF. Esses dois documentos de João Batista Carlos estão aqui na Rádio Ceará. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 8836721221,
0: ou pegar em nossa recepção. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouco o Luiz Souza conversa com a Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde de Nova Russas, Fran Bezerra, sobre o início da vacinação das crianças, informações sobre a Covid. Influenza e sintomas gripais. Agora você vai acompanhar a matéria que o Levi Sampaio fez com a secretária Betinha Machado, lá de Crateus.
17: E Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente os nossos queridos ouvintes. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde da cidade de Crateus. Vamos falar com a Betinha, que é a secretária, e vai falar sobre a vacinação. Aqui na cidade de Crateuiz, agora começou a nova fase é, vacinando aí as crianças de 11 anos de idade. É, Betinha, como é que está sendo essa fase, o início dessa campanha aqui na cidade de Crateuiz?
15: Boa tarde. Eu queria aqui deixar meu abraço a todos os ouvintes do Jornal Seara e dizer que nós estamos hoje, terça-feira, no segundo dia de ação da vacinação do público infantil que vai de 5 a 11 anos. Aqui em Crateus, nós iniciamos ontem, no período da tarde, porque nós recebemos essas doses no final da manhã, e ontem nós distribuímos 200 doses para iniciar essa, essa, essa vacinação. Foi tranquilo, graças a Deus, compareceu um grande número de crianças, estamos trabalhando em ordem decrescente, então ontem nós disponibilizamos apenas essas doses para as crianças de 11 anos, e hoje nós damos, demos continuidade, essa vacinação está acontecendo na Igreja Batista, tem uns critérios que nós estamos é, seguindo a risca, principalmente após a vacinação, as crianças precisam aguardar um período de 20 minutos para ver se não tem nenhuma, nenhum problema, nenhuma reação, né? as nossas, as que foram as que tomaram ontem a vacina, Graças a Deus, não, nós não tivemos nenhuma intercorrência, como hoje também não foi relatada ainda nenhuma intercorrência. Então, o Crateu seguirá né, com, com essas ações, dando prioridade hoje à campanha da vacinação infantil. Então, hoje a gente vai concluir o dia de hoje. Amanhã, damos... Com continuidade, a proporção que formos recebendo as remessas, nós vamos fechando a idade e ampliando para a idade seguinte. Então, essa vacinação infantil, somando as doses que nós aplicamos, eu acredito que aqui em nosso município a gente já tenha aplicado mais de 120 mil doses, isso de uma certa forma nos dá uma segurança na cobertura vacinal.
17: É, como é que está sendo a procura aqui na Secretaria de Saúde, para o cadastro, como é que estão os números é, das crianças que estão vindo, acompanhadas pelos seus responsáveis, é, se vacinar. Como é que está sendo feita aí essa, essa busca aqui pela, pela vacinação, pelo cadastro aqui na Secretaria de Saúde?
15: Nós já vínhamos né, solicitando os pais há umas duas semanas atrás que fizessem o cadastro das crianças, que nós já tínhamos né, uma data prevista para iniciar essa vacinação, então a gente está por faixa etária, nós estamos tendo em torno de 400 é, crianças cadastradas por faixa etária, se totalizando aí em torno de 2.400, 2.500 nos nossos cadastros. Então, nós vamos trabalhar, como eu disse, né, em ordem decrescente, a proporção que fecharmos uma idade, vamos diminuir nessa idade, ampliando essa cobertura vacinal e aguardando as remessas chegarem e a proporção que isso for acontecendo, a gente vai realmente dando essa cobertura e ampliando a nossa, o nosso calendário vacinal aqui em nosso município.
17: A secretária avalia de forma positiva a procura das famílias para trazer as crianças aqui para se vacinar. Como é que a secretária está analisando aí a procura por essa vacinação ao público infantil?
15: A procura é positiva, os pais estavam bastante ansiosos, né? tanto que nós tivemos ontem o primeiro dia de ação bastante movimentado, nós disponibilizamos 200 doses, nós conseguimos vacinar 140, sobraram 60 doses que somamos nas doses que nós disponibilizamos hoje, estamos disponibilizando hoje e vamos dar continuidade conforme tenha a procura e a aceitação.
17: É, os trabalhos da Secretaria não se resumem apenas à vacinação contra a Covid-19, mas também é, todo esse cuidado agora nesse período de inverno, não é isso, Petinho?
15: Nós estamos com todas as, as unidades básicas de saúde do município, 22 mais dois pontos de apoio, é, atendendo síndrome, síndromes gripais até para dar essa cobertura à UPA e o próprio hospital. Além disso, temos um centro COVID, abrimos um centro de testagem semana, passa, semana passada, isso para dar essa cobertura nesse período invernoso, que a gente sabe que aumentam né? Esses sintomas de gripe aumenta essa, essa situação de gripe que é confundido com Covid, não só aqui no município, mas em todo o estado.
17: É, suas considerações aqui para o jornal Seara, Betinha, de Nova Russa.
15: Que nós precisamos manter os cuidados essenciais, sanitários, principalmente agora que nós temos uma epidemia de gripe dentro de uma pandemia de COVID, então é importante que as pessoas estejam atentas aos sinais, quem tiver sintomático se mantenha isolado, é, procure se hidratar, procure é, iniciar os protocolos e precisando, pode procurar uma unidade de saúde ou nosso centro COVID, o importante é que a gente saiba o que é COVID, saiba o que é influenza, e a gente só sabe, só sabe diferenciar com o teste, mas existem esses critérios, mas as pessoas precisam estarem atentas a essa evolução, porque a gripe, ela inicia com os sintomas, a proporção que os dias vão, vão passando, a tendência é diminuir, é o contrário da COVID, começa com um quadro sintomático, e esse quadro, ele evolui, então, é importante que as pessoas tenham essa atenção nessa, nessas duas situações né? e se preocupar, se aumentar a febre, se piorar o quadro após quarto, quinto, o quinto dia, já procurar é, nossas unidades e a gente descartar, que é a recomendação do Estado, é descartar o COVID, porque como os sintomas são parecidos, né? A, a recomendação é que a gente descarte Covid a gente consegue descartar Covid através do teste. É importante que continue usando máscaras, evite aglomerações e no primeiro sinal de sintomas gripais já manter o isolamento, inclusive dentro de casa. O mais é nos colocar à disposição e dizer que todos os profissionais de saúde do município de Crateus estão... É, em atenção, em alerta para esse surto de gripe e consequentemente né, essa situação de Covid que nós enfrentamos.
17: Aí portanto informações para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio e tenha todos uma ótima tarde.
1: Muito bem, aproveitar aqui que a gente está falando sobre vacina, sobre Covid-19 e hum, nós começamos esse ano da mesma forma que o ano de 2021 e o ano de 2020, quando em março a pandemia se instalou de vez aqui no nosso país, para trazer aqui os dados extraídos dos internamentos no Hospital da Unimed em Fortaleza. Tá? As informações foram repassadas através de vídeos, só não vou colocar aqui por uma questão de tempo do presidente da cooperativa Elias Leite que administra o hospital da Unimed em Fortaleza por favor, aquele fundo, você vai saber agora que de acordo com o levantamento feito pelo hospital da Unimed em Fortaleza a maioria dos pacientes internados por covid no hospital foi vacinado. Ao todo, o hospital da Unimed conta com 53 pacientes adultos internados em enfermaria. Nesse sentido, 19 receberam três doses da vacina, 23, duas doses, 3, uma dose. Oito não foram vacinados. As informações foram detalhadas pelo presidente da cooperativa Elias Leite. Abro aspas para o presidente Elias Leite. Em vídeo gravado e publicado em redes sociais... Queria fazer um esclarecimento. Tem sido bombardeado por pessoas perguntando sobre o percentual de pacientes que estão internados que são ou não vacinados, a ponto de sofrer agressões nas redes sociais. Eu não dou importância para esse tipo de coisa. Antes disso, quero deixar claro que sou a favor da vacina e a Unimed Fortaleza é a favor da vacinação. Fecho aspas para o médico. Ao todo. Ainda em aspas para o presidente Elias Leite. O hospital da Unimed conta com 53 pacientes adultos internados em enfermaria. Nesse sentido, 19 receberam 3 doses da vacina. 23, duas doses. 3, uma dose. E oito não receberam vacina alguma. É em se tratando de internações na UTI, dos 11 pacientes adultos, quatro receberam três doses da vacina contra a Covid-19. Seis imunizados com duas doses e um apenas não foi vacinado. Esse último dado é ainda mais alarmante, mais preocupante, e eu vou repetir. Com relação a internações na UTI, unidade de terapia intensiva dos 11 pacientes adultos, quatro receberam três doses da vacina contra a Covid-19, seis imunizados com duas doses e um apenas não foi vacinado. O que mais nos entristece é isso que ele diz, que foi agredido nas redes sociais. Não que ele dê importância, mas o fato dele divulgar os números, dele disponibilizar essas informações para o cidadão que tem direito à informação, isso é um direito constitucional, não quer dizer que ele seja antivaxo. Ou antivacina Não quer dizer que ele seja negacionista Quem se dispõe a tirar você das trevas E trazer para a luz através da informação De uma cobertura verdadeira dos fatos Hoje é atacado De antivax e de negacionista Aonde isso vai parar? Nós precisamos, nós precisamos de informação, até porque a ciência, ela não progride, ela não avança se não houver os questionamentos, se não houver pesquisa, se não houver a busca pelas respostas em relação a diversas dúvidas que se tem. A população mundial precisa saber mais sobre essas vacinas. A verdade está aparecendo. E certamente quando essa pandemia acabar... ...que os verdadeiros negacionistas... ...saírem de cena, certamente nós vamos saber aonde está a verdade e o porquê de toda essa campanha contra aqueles que tão somente querem noticiar a verdade dar voz aos fatos e a possibilidade de que se faça verdadeiramente ciência ainda hoje revista renomada científica garante que esse ano marcará o fim da pandemia saiba por quê! daqui a alguns
0: instantes Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: barato mais barato mesmo no Mar Martimag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa com modi mas yeah. varia
18: Colégio Vale do Curtume 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do Bessário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 889999 720135 Colégio Vale do Curtume educando, preparando para a vida
3: Lojão do Povo, as melhores opções cama, mesa e banho tecidos, confecções então fechou, vem logo pra cá, o Lojão do Povo vai te conquistar
9: que é a melhor?
2: Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Valdem mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada na rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Atenção para o telefone e WhatsApp, DDD 5514 Casa da Construção, caminho certo para a sua construção.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. O shopping do seu carro, tudo para ele ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, troca dos filtros, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial promocional. Tem diferencial em preço e atendimento nos demais itens. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó. 978, no bairro Progresso. Telefones, 99616-3220-3672-0540.
0: Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, olha, antes do Luiz Souza, só dar voz aqui à participação do Alesiano Camelo, que deixou o seguinte comentário na nossa live no Facebook. Eu, particularmente, não tenho nenhuma pena do ex-deputado Roberto Jefferson, pois ele está pagando por um crime de ameaças, apunhalando, empunhando arma de fogo, fazendo várias ameaças aos ministros do STF. Uma boa tarde para todos que fazem o jornal Seara. É, o fato de não ter pena... É, meu caro Alesiano, ou do Roberto Jefferson, ou qualquer outra pessoa que esteja na condição dele, diz muito do caráter da pessoa, né? Mas eu diria que o grande problema aqui não é o, as ameaças do deputado Roberto Jefferson. Ele que respondesse de acordo com o que determina o, o nosso trâmite processual né de acordo com o que determinam as regras do Estado democrático de direito que ele, como é uma figura que não está revertida de mandato, portanto não tem foro privilegiado, fosse processado na primeira instância né depois na segunda instância e assim sucessivamente, que ele tenha o mesmo direito à ampla defesa que descondenados como o Lula e tantos outros tiveram. Mas eu quero responder a você de uma forma muito simples, meu caro Alesiano, respeitando, evidentemente, a sua opinião, com a afirmação de um cara chamado Martin Niemoller. Ele diz o seguinte, olha, abro aspas, Primeiro, levaram os comunistas, mas não falei, por não ser comunista. Depois, perseguiram os judeus. Nada disse, então, por não ser judeu. Em seguida, castigaram os sindicalistas. Decidi não falar, porque não sou sindicalista. Mais tarde, foi a vez dos católicos. Também me calei, por ser protestante. Então, um dia, vieram buscar-me. Nessa altura, já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Fecho aspas. Para Martin Ninh Trata-se de democracia, meu amigo. De liberdade. E que a lei seja aplicada de igual modo para todos. Simples assim. 13 horas e 33 minutos, Luiz Souza.
2: Luiz Anjos, eu trazer aqui a entrevista com a secretária de saúde de Nova Russas, Fran Bizer, traz aqui um aviso para os agricultores de Nova Russas que a EMATES informa aos agricultores o cronograma de distribuição de sementes do programa Hora de Plantar 2022. A entrega se dará por localidade, como aconteceu no ano passado. Pedimos aos interessados que obedeçam o calendário e venham apenas no dia de sua localidade. Pede, ainda ressalta para obedecer o calendário, pois está sendo organizado por localidades. Aqueles que não respeitarem o calendário não terão prioridade no recebimento da semente. Informamos também que o uso de máscara é obrigatório, portanto só será atendido aquele que estiver usando máscara. A informação é o aviso né, do José Elton Pereira, gerente local da Emateste de Nova Rússia. Vou citar aqui os dias é, no restante dessa semana. Amanhã, quarta-feira, Todas essas entregas serão na EMATES aqui de Nova Russas, na Rua Tenente Raimundo Vale, número 465, em Nova Russas, né? Que é, será da seguinte forma. Amanhã, quarta-feira, serão os agricultores da região de Nova Betânia. Atenção, Nova Betânia, Distrito de Nova Betânia, serão os, os recebedores dessas sementes amanhã. Ali corresponde aos, as localidades de Nova Betânia, Cachoeira, Cacimba do Meio, Estoque, Maia, Laje do Grande... Morro Agudo, Santana e de Grande. Já na quinta-feira também lá na minha tese, serão os agricultores Major Simplice, da região do Major Simplice, que corresponde além do Major Simplice, Barro Branco, Boa Esperança, Lagoa do Norte, Maracajá e São Brás. Esses serão na quinta-feira dia 20. Já no dia 21, na sexta-feira será da região da Espacinha. Além da Espacinha, serão os beneficiados da Canafista, dos Severinos, Extremas, Mandu, Patos, Pereiros e Retiro. tá aí para essa semana a relação das localidades para recebimento das sementes. Agora informações mudando aqui já o assunto, saindo da agricultura e indo para a saúde. Hoje pela manhã eu gravei com a secretária de saúde de Nova Russas, Fran Bezerra. Ela falou a respeito da vacinação é, das crianças que hoje iniciou-se hoje aqui em Nova Russas na Escola Estadual de Ensino Integral Olegar Abreu Memória onde foi realizado por lá o início da vacinação para as crianças e ela falou além disso, também falou da situação atual da Covid-19 os sintomas gripais né, e também relacionado aos atendimentos no Hospital de Nova Russas, acompanhe
19: Exatamente a gente iniciou a faixa etária de 5 a 11 anos, sendo que hoje é, a gente iniciou com as crianças de 11 anos. A vacina está acontecendo no Colégio Estadual, Colégio Memória. E estamos lá com a adesão bem positiva das
2: crianças. Ao todo foram quantas cenas que foram distribuídas hoje?
19: 180. Recebemos 180 doses. Né, e já, já estamos com um número bem adiantado de crianças vacinadas.
20: Teve algumas
2: atrações por lá para que é, animasse mais as crianças a tomar a vacina também, né? Como algodão doce, pipoca e outras coisas, né? Isso, a vacina para
19: as crianças é um pouco mais criteriosa, né? Então a gente fez a organização da seguinte forma, a gente fez o acolhimento na quadra, né, com, com as inscrições, com a assinatura dos termos de compromisso sendo realizados na quadra. Na sequência, as crianças vão para a sala de vacina e, em seguida, vão para a sala de observação. Então, para não ficar uma coisa monótona, a gente resolveu animar um pouco, tornar... É a sala um pouco mais acolhedora E aí sim, tem música, tem pipoca Tem algodão doce, tem palhaço Tem algumas brincadeiras E um carinho transbordando Para essas crianças que estão lá hoje
2: Sobre os números atuais Em relação à Covid-19 E também os então, os gripais Em que é, nesse período todo, Todos nós estamos passando né? O que você pode falar sobre os números atuais desses, Dessas duas situações aqui para Nova Rússia?
19: Bom, Nova Lúcia não teve nem descanso né, com relação à, à positividade da Covid. Até o, final do ano, até o final do ano nós tivemos muitos casos e acho que viemos parar de positivar exatamente em dezembro. Acho que foi 27 de dezembro o último caso. Voltamos a positivar agora em janeiro e assim como o estado inteiro, né, o Covid voltou a a ter resultados positivos, casos positivos, e hoje a gente está numa situação um pouco mais crítica porque está se misturando com a síndrome gripal, com, a, com as viroses, com a influenza né, e com a própria Covid. Então a gente sabe que os serviços estão lotados, né, o hospital está lotado, uma procura muito grande a gente voltou a ter um número expressivo de casos, né, de sexta-feira para cá, acho que foram 24 casos, sexta-feira até ontem, hoje já temos novos casos. E a situação é preocupante no sentido de que as pessoas estão é, adoecendo, tá todo mundo gripado, tá todo mundo preocupado com a situação, mas felizmente o número de casos de internados é muito baixo, a gente não tem casos internados de Covid hoje, né? Isso, isso acalma um pouco, porque a gente está percebendo os, os casos com sintomas leves, né? Apesar da gripe. A gente não teve ainda nenhuma notificação de casos de influenza. A gente está é, investigando os casos graves para saber se a gente vai ter algum, alguma variante aqui, né? Não seria, não seria surpresa se tivéssemos, porque a variante está circulando realmente no estado. Né? Então, assim, o hospital está super lotado, a, síndrome, a gente organizou da seguinte forma, a porta de entrada, é, a triagem está preparada para atender casos de Covid, síndrome gripal, tem uma sala já específica para acolher para acolher todos os sintomas os sintomáticos, né? E a gente sabe que os sintomas se misturam. Então, a, o centro da Covid permanece aberto para testagem, sendo que o que o a porta de entrada para o atendimento médico realmente é o hospital.
17: E, e
2: lembrando, né, que a nossa tem aquela entrada, né? aquela entrada principal da recepção é para os outros casos que tem, os outros atendimentos, né? E o lado onde era antigo, o raio-X, onde fica mais para o lado do, dos, do, do estacionamento até a tarde da Covid. Né?
19: Exatamente. É, a gente está organizando de uma forma que a síndrome gripal possa ser atingida é, nas unidades, porque realmente são casos da atenção básica, então a gente está organizando para que esse fluxo aconteça também nas unidades, que as pessoas procurem a unidade para ser atendido mais rápido, para não superlotar o hospital, é, e aí os médicos das unidades também já estão aguardando esses pacientes para que o atendimento ocorra de uma forma mais rápida lá. A gente sabe que no PSF o atendimento é agendado, mas nesse momento a gente vai disponibilizar é, fichas para que as pessoas possam ser atendidas pela síndrome gripal. O município vive um momento difícil com relação à pandemia, com relação à síndrome gripal, assim como o estado inteiro. Né? Então, nós não, não estamos numa situação diferente, nem confortável. Então, a situação é preocupante porque a gente não quer a nossa população adoecida. E a gente conta é, principalmente, especialmente com a população né? que possa respeitar... É, é, as normas de prevenção, as normas de segurança, para evitar o adoecimento. Né? Mas, de todo jeito, é, acalmar as pessoas, porque nós estamos trabalhando para atender todo mundo, para atender é. da melhor forma, para atender a contento. Né? Então, assim, podem procurar as unidades básicas de saúde, pode procurar o hospital, e estamos trabalhando para melhorar esse atendimento. A procura está aumentando, mas a gente está se organizando para que possa atender todo mundo.
2: Tá aí, só ressaltando essa questão do hospital, né, que tem muita gente, a, a gente escuta muita reclamação, que tem muita gente que vai para o lado, quando vai chegando em frente ao hospital, o lado direito. O lado direito da recepção né, tradicional é ali para os pacientes que tão, estão com outras enfermidades, fora, exceto a parte de sintomas gripais ou covid, né? Está tudo sendo separado. Para quem está com sintoma gripais ou, ou covid, ir para o lado esquerdo, onde era o antigo sala da Raio-X, é ali bem do lado dos mototaxistas, né? é Só ressaltando aqui, informando para os nossos amigos ouvintes e internautas estar ligados quando forem ao se dirigirem ao hospital aqui de Nova Rússia.
1: Legal, Luiz Souza. Obrigado aí pela participação e as informações que você trouxe aqui no programa. A gente volta após o intervalo com o último bloco de
0: informações e de registros da participação dos ouvintes no nosso Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, vamos falar agora do Chá Resolve, o melhor do Brasil. É o Lima Boa tarde.
21: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde para todos que nos acompanham pelo Jornal da Serra 102. A audiência né, confirmada de toda a região. Hoje, mais um dia, terça-feira, 18 de janeiro, falando do melhor chá do Brasil, Chá Resolve, que ajuda a combater todos os problemas digestivos, mais como refluxo, aquela ansiedade e sensação de vômito que normalmente, quando você exagera um pouquinho na alimentação. Com o Chá Resolve, você tem indicações para azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago, para ocasião de comidas ácidas. O chá resolve também, normaliza o lágrima e a boca amarga, sentido pela grande maioria das mulheres como constrangimento geral, acompanhando também e reduzindo o processo de prisão de ventre. A maioria das mulheres sofre com isso, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, e elas tratam com o chá resolve com um copo medido após o café, o almoço e o jantar. Com o chá resolve também, você pode estar eliminando pedra nos rins na vez e combatendo você, minha amiga, as enxaquecas. As famosas enxaquecas que só as mulheres sabem o quanto é difícil passar. E se você já chegou na menopausa, tem jeito para aquele calor e quintura. Se chá, resolve. Você ameniza a sensação de calor de quintura e ainda reduz a glicemia, né? Você que é portador de diabetes, você que tem pressão e colesterol alto, pode normalizar essas taxas. O chá resolve também combate o gastrointestinal, a má digestão, evitando assim o empaixamento de as e reduzindo a gordura no fígado. Gordura no fígado pode lhe causar cirrose hepática. Portanto, é necessário ter os cuidados devidos. Com o chá resolve, você elimina essa possibilidade e reduz o seu peso em poucas semanas. Com o chá resolve, você pode comer de tudo que você quiser, nada vai lhe fazer mal. O chá resolve está aí já nas principais redes de drogarias, Mas tem que ter muita atenção cuidado na hora de adquirir. Tem que comprar o um verdadeiro Chá Resolve, que nós falamos todo dia aqui. É, o verdadeiro Chá Resolve ele tem a marca, o nome Montesinho gravado na caixa, dentro do frasco e também tem o carimbo de original em todas as laterais da caixa, na tampa superior e dentro do frasco também. As farmácias que você pode adquirir em Nova Rússia, temos a farmácia Nová, vivem ao o amigo, né, do Júnior do Márcio, pai de Sérgio Melo, farmácia do Trabalhador do Batista, Max Farma do Chagas, Vê de Farma do Goiaba, hidrolândia, temos a farmácia do Jesus, e Araredal João Paulo, e Paporanga Wagner de Paula, e o Naporango Anastácio, e Toeiras Medifarma, e Igofarma, no a drogaria Boa Vista, e lá em da Serra, temos a farmácia de Apaba, com o amigo médico, vamos ver quem já tomou chá, resolve
15: forte abraço hein? boa tarde eu comprei já três vidros chá resolve, ele é muito gostoso eu tô tomando, Tá me servindo para diabetes, mal estar graças a Deus, aqui é Maria Eleusa que está falando muito de Papo cada dia que passa, eu e meu esposo a gente se sente renovada
11: na loja Ferro Ferragens lá você vai
9: dois zero dois vinte e sete nova russas ceará
6: matricule-se já
16: Nova Russas entra em uma nova fase
0: posto pioneiro. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Bom, em artigo publicado no Jornal Ciência de hoje, o bilionário Bill Gates, talvez por isso essa afirmação dele não tenha sido bloqueada, nos veículos de comunicação, tampouco nas redes sociais, não tem economizado em dar a sua opinião acerca da pandemia de Covid-19 que há quase dois anos assola o planeta e apresentou mais uma vez a sua estimativa para o fim do surto pandêmico. O bilionário fundador da Microsoft considera que a pandemia de Covid-19 pode estar chegando ao fim e que a doença poderá brevemente ser tratada como uma gripe sazonal. Gates compartilhou as suas opiniões acerca da evolução da pandemia, da propagação da variante Ômicron e dos esforços da vacinação numa excitante conversa no Twitter com Dave Schreider, regente de saúde pública global da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Segundo o bilionário o fim da pandemia será acelerado pelo elevado grau de transmissibilidade da variante Omicron. Abro aspas. Uma vez que a Omicron passe por um país, no resto do ano veremos menos casos e a Covid-19 poderá ser tratada como uma gripe sazonal. Fecho aspas. Segundo o New York Times, o número de novos casos de Covid-19 começou a cair nas primeiras cidades norte-americanas atingidas pela nova variante. Uma tendência que parece confirmar a queda significativa de novos casos registrados na África do Sul e no seu reino unido após o aparente pico de infecções com a Ômicron. Na verdade, essa afirmação do bilionário Bill Gates, o fundador da Microsoft, vai de encontro ao que alguns cientistas ou membros da comunidade científica estão dizendo que pelo alto poder de transmissibilidade da Omicron e o fato dela não 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 levar as pessoas à morte ou devido ao seu menor grau de letalidade letalidade isso seria a vacina natural, né? A imunização chamada de rebanho, porque é assim: ela atinge um platô nos países por onde passa, contamina o maior número de pessoas possíveis, e aí vai caindo, caindo o número de contaminados, como já está acontecendo na África do Sul e nos próprio, no próprio Estados Unidos, até se tornar. É, uma doença sazonal, ou seja, como uma gripe é, é, que pode ser enfrentada como a gente tem visto aí também através das vacinas. Ele diz ainda que em breve a Omicron estará em todos os países do mundo, né? Segundo Bill Gates, graças à rápida propagação da nova variante, a onda de infecções poderia terminar em cerca de três meses. Tomara ele e os outros que acreditam nisso aconteça. É o que nós esperamos, que isso acabe o mais rapidamente possível que as pessoas possam voltar a viver normalmente. Bom, aqui no final do programa a gente vai aproveitar para fazer os últimos registros da participação dos, dos, dos ouvintes e também dos internautas. Na live do Facebook, quero registrar a audiência do Chagas Martins em Hidrolândia, o Rubinho em Nova Betânia, a Irene Souza, a Mariane, Mariana Martins, aqui em Nova Russas, a Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro, a Joana Ferreiro, Alexandre Loyola, em Sucesso Tamburil, a Jeane Rodrigues, Maria Olene, Gorete Silva, Severino Gomes, Maldo Jorge, a Maria Francilino, diz o seguinte, estamos precisando da nossa agência de saúde do São Pedro ou nosso posto de saúde de São Pedro ah, já cobrei muito e nada ok, Maria Francilino cobrando aí o PS, que o PSF de São Pedro volte a funcionar a Francisca Marques também está dando boa tarde a todos que estão em sintonia aqui com o programa Jornal Seara Deixe-me ver mais é... João Vitor em Nova Ru... em Nova Betânia. João Vitor em Nova Betânia está em sintonia conosco. Bom, a gente vai também para algumas participações em áudio. Vamos conferir. Quatro minutos para as duas horas.
8: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará tá, Tasso Lima de Tamburil Luiz Augusto, é... fazendo aqui uma observação com relação tudo o que vem acontecendo no nosso país, é esse problema que agravou muito de 2018 para cá, é, os quais se falavam defensores da democracia, não respeitam a maioria que elegeram o atual presidente, não respeitam a decisão da maioria dos brasileiros que resolveram é, pôr um fim ou então dar um pause nessa história do, do comunismo, do, da esquerda, do socialismo, etc. Mas aquilo tudo que se plantamos colhemos né? então por muitos anos foram plantadas essa semente a semente do mal a qual destruiu a nossa juventude, destruiu os valores familiares, da, o futuro do, da nossa juventude é, eu observo que de 2004, 2005 para cá, a coisa chegou a um ponto, cara, que tá insustentável. Falta de respeito dos filhos para com os pais, é, e, e N coisas, ninguém respeita mais ninguém. E, assim, tudo isso foi plantado e agora nós estamos colhendo, né? E voltando à questão do ex-presidente e ex ex-presidiário aí, o Brasil é, é o país onde reina né, a... A sacanagem, a coisa errada, é o que é certo e o que é certo é errado. Porque é inadmissível, Luiz Augusto. Pela idade dele, ele já foi presidente né, por duas vezes, conseguiu fazer sucessor. O Lula não era nem. Pela idade não era nem para estar tá pensando mais em ser candidato. Qual, qual a proposta que o Lula tem para o país? É, depois de tudo que ele fez, tudo de, de corrupção, de sacanagem, de, né, de destruir o país, de pegar milhões, bilhões e trilhões de dinheiro e investir fora do país e hoje estamos aí pagando a minha geração está pagando essa conta a geração das minhas filhas vão pagar essa conta é, conta aí para pagar até 2.050 2.060 e ainda quer voltar pro poder então é inadmissível quem não gosta do atual presidente quem não simpatiza o atual presidente tem todo o direito de e isso é democracia né o, o presidente que foi taxado aí como tudo que eles genocida etc mas é um presidente que apanha de manhã A meio dia à noite da mídia e não, não fala em regulamentação de mídia, não, não censura as mídias sociais e etc. E eu vejo aí esse STF juntamente com essa turma aí fazendo tudo isso que vem fazendo no país. Então isso é lamentável. Eu costumo dizer que ainda vivemos num país aparentemente democrático, aparentemente. E se Deus defenda, se o PT chegar a voltar ao poder, que eu não acredito nisso, eu acredito que em pouco tempo estaremos no mesmo nível do pessoal da Venezuela, da Argentina, na mesma situação, na, na mesma miséria que o, o comunismo levou à Venezuela com Maduro, Chaves e Maduro aí. Então, é pedir a Deus que nos livre desse mau mal momento e nos coloque aí, novamente, aí, com o presidente Bolsonaro reeleito. Um grande abraço a todos e boa tarde.
1: Valeu, Tasso Lima, de Tamburio. Registrar aqui, mais uma vez... O, o, o pedido que faz o Marcelo Borges de Caiçarinha em Cariré diz que lá estão sem energia, hoje está fazendo três dias que estão sem luz já ligaram várias vezes pra Enel e eles ficam só estipulando um horário e nada de aparecerem tá? É negócio terrível né? é o que eu venho dizendo aqui no programa desde ontem assim como Caiçarinha nós temos aqui no Trapiá em Nova Russas no Bacupari, em Ipueiras e diversas outras localidades, eh, nos diversos municípios desta região, sem energia elétrica, uns a 48 horas, outros a 72 horas, como é o caso aí da Caiçarinha em Cariré. Eu quero saber até onde vai isso, sem que a Enel seja chamada a assumir, de fato, as suas responsabilidades. Bom, também registrar a sintonia do Sérgio Alves na Boa Vista e Poeiras, a Eva Freitas em Hidrolândia, a Marluce de Dois e em Ipo, e um ouvinte, e está faltando na Lagoa de São Pedro, é só agente de saúde, o posto de saúde está funcionando. Ah, legal, que bom que você nos ajudou aqui a corrigir é, o recado, já que o primeiro não ficou tão claro, tá? Então está faltando agente de saúde em São Pedro e não... É, o posto de saúde. Esse está funcionando normalmente. Vamos então às duas últimas participações em áudio aqui no programa.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Antônia Bezerra de
19: Poeiras. Olha, manda esse pessoal votar pro Lula. Culpa disso tudo é o Lula. O mundo vendeu a, a Coelce, agora tá todo mundo no escuro e o povo fica apelando pra você. Você não tem culpa. Você não trabalha na Coelce, nem na, na Anel. Então, boa tarde.
20: Luiz Augusto, boa tarde. Sou eu, Carlos André, aqui do Canafista da Maria das Dores. Luiz Augusto, nós chegamos num tempo que nós não se governa mais. A nossa palavra não vale de nada. Por quê? Porque essa vacina aí, eles estão obrigando a tomar. Se não tomar vacina, não viaja. Se não tomar vacina, não estuda. Se não tomar vacina, não sai de casa. Chegou o tempo do governo único, quando eles obriga as pessoas a botar o chip da besta. Porque isso está próximo de acontecer, Luiz Albu. Viu? Eu escuto o seu jornal todos os dias e acho muito bom o seu questionamento que você faz a respeito dessa vacina. Se a primeira não resolveu, a segunda não resolveu, agora já estamos tá dando a terceira dose, né? Para todo mundo ter que tomar, obrigado a tomar. Hoje eu levei a minha filha de 11 anos para tomar a vacina. E vai chegar de 5 anos. E é isso, Luiz Augusto, que eu tenho a dizer. Tenho uma boa tarde para todos.
1: Boa tarde, meu amigo. Um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. Não temos mais tempo extrapolando hoje o horário do programa. Em 3 minutos a seguir, você vai conferir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem Amor Maior. E eu já deixo o convite para amanhã estarmos todos aqui a partir do meio-dia na edição desta quarta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. É, o fim de todas as coisas está perto. Conforme disse aí o, o nosso amigo que falou, seja prudente e esteja alerta. Dedique-se à oração. Primeira de Pedro, capítulo 4,
0: versículo 7. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.